0: Henri Béraud, pavé rouge. Mes papiers. Au jour de l'an 1934, l'auteur de ces lignes se disposait à quitter Paris. Il avait fait ses mal. Une tâche heureuse l'attendait. Achever à loisir, dans la retraite et le silence, une œuvre entreprise il y a dix ans et qu'il tient pour son œuvre capitale et qui touche à sa fin. Est-ce ainsi dire qu'il partait sans regret et même avec un peu de hâte si quelqu'un m'eût prédit que six mois plus tard, je n'aurais ni pris le train ni commencé mon ouvrage, il m'eût grandement étonné. Et l'on m'eût fait rire de bien bon cœur en me disant que ce temps si précieux, j'allais le perdre à ce que j'ai toujours considéré comme la chose du monde la plus dérisoire et la plus oiseuse, à savoir une querelle politique. La politique, ou pour mieux m'exprimer ce qui en France porte ce nom, fut toujours le dernier de mes soucis. N'ayant jamais éprouvé le besoin de chanter en chœur, de marcher au pas, de m'inscrire à un parti, je me flattais de n'être à aucun degré ce qu'on appelle militant. Quant au plaisir de la controverse, je leur avais, depuis longtemps, fait des adieux que je jugeais définitifs. Ne m'étais-je pas, en effet, aperçu qu'égayer de polémiques plus ou moins spirituelles une galerie qui se garde bien de retrousser ses manches, s'est gaspiller en pure perte sa colère, sa verve et son temps. Mon état d'esprit était celui de beaucoup de Français. Un mélange de lassitude, d'insouciance, d'écoeurement. Nous croyons avoir tout vu. 1933, l'année horrible. Achevant son cours, charriant aux égouts pêle-mêle une parricide, un ex-ambassadeur, un ancien président de la chambre et le cadavre entamé d'un fameux pédéraste. De tant de turpitude, l'opinion semblait avoir pris son parti. On pouvait croire que chez nous, désormais, tout serait permis. Que désormais, notre pays, si pauvre en champion, allait se résigner au triste honneur de battre les records du scandale. C'est alors qu'éclata la bombe Stavinsky et le pays se réveilla. Quelques jours, il faudra bien raconter cette histoire. Ce qui, pour l'instant, se trouve acquis, c'est que l'aventure et la mort d'un assez vulgaire filou ont tout à coup ranimé le sens moral d'un peuple qui n'éprouvait même plus de passion politique. Du jour au lendemain, tout français fut pour ou contre quelque chose, pour ou contre la vérité, pour ou contre la justice, pour ou contre la raison d'État. À 30 ans de distance, on recommençait l'affaire Dreyfus. Ainsi le voulurent la faiblesse, l'inconscience et la complicité de nos politiciens. On avait beau mépriser la politique... Il est des heures où l'écrivain, s'il veut demeurer digne de sa mission, doit se mettre au service de la cité. À ces heures, l'indifférence et la neutralité portent d'autres noms. Je ne sais, pour ma part, point de lâcheté plus grande que celle de l'homme qui, investi du pouvoir de conduire l'opinion, se récuse au moment du danger, se blottit dans son œuvre et laisse à autrui les risques d'un combat où tout l'oblige. Et d'abord les galons qu'il a de sa propre autorité, cousue sur ses manches. « Il fallait, dis-je, prendre parti. Je l'ai fait, et j'en suis fier. Beaucoup plus fier, on peut le croire, que du roman que j'eusse à cette heure publié, si le fastueux Alexandre, maître et seigneur de l'Empire, animait encore, entre deux relâches et deux remises, la troupe bariolée de ses cabotins, de ses ministres, de ses magistrats, de ses diplomates, de ses généraux, de ses policiers, de ses boxeurs, de ses faussaires et de ses macros. Bref Dès l'instant où nous parvint la nouvelle du trépas de Stavinsky, autrement dit dès l'instant où l'on commença à nous refuser la lumière, je me mis à la tâche. Ainsi débuta la plus rude campagne de ma carrière. On veut bien m'assurer qu'elle ne fut pas sans influence sur les événements. Oserais-je avouer que je l'espérais et que même je n'avais point d'autre espoir Pour y atteindre, j'ai fait de mon mieux. Serviteur de l'opinion, je n'ai jamais perdu de vue qu'il n'ait, envers elle, d'autre forme du dévouement que celui de dire la vérité. Qu'au surplus, cette vérité n'ait pas été du goût de tout le monde, il fallait s'y attendre. Après le plaisir d'être apprécié par les honnêtes gens, il n'en est pas de plus grand que celui d'être dénigré par les autres. Ni injures, ni calomnies, ni menaces m'ont été épargnés. Ayant cloué au pilori des individus naguère redoutés et qui se croyaient hors d'atteinte, pourrais-je attendre d'eux qu'ils souffrissent en silence de se voir ainsi, publiquement, exposés, dans la misère de leur intrigue et dans la honte de leur forfait Ils ont donc essayé de se défendre, et ils l'ont fait selon leur génie, qui est celui des proclamations électorales. Pour leur malheur, ils s'adressaient à un homme qui, n'ayant de sa vie brigué un mandat ni mis les pieds dans un comité politique, s'est demeuré sourd aux invectives de Carrefour. On connaît le vocabulaire et les arguments. D'un libre citoyen qui leur dit leur vérité, ces messieurs font volontiers un partisan déçu, tel quel, paraît-il, l'usage de leur clientèle. Il paraît que j'étais classé « homme de gauche ». Sans doute le devrais-je à mes origines, à mes amitiés et aussi, je pense, à l'inclinaison d'une âme éprise, avant tout de justice sociale. Or, il paraît qu'un homme de gauche ne saurait, sans manquer à la règle du jeu, bafouer ou dénoncer un autre homme de gauche. Ce dernier fut-il le plus avéré des traîtres ou le plus vil des criminels. Admirons cette morale d'arrondissement. Quant à en user, c'est une autre affaire. Les articles que je viens d'écrire... Je les eusse aussi bien écrits hier, si la lâcheté et la férocité des gens en place n'en avaient fait un devoir. Pouvais-je ne pas les écrire Tout mon être me les dictait. S'il le faut, j'en écrirai d'autres, qui seront de la même tête, du même cœur, de la même main. L'auteur de « Mon ami Robespierre » et du 14 juillet attend sans la moindre crainte qu'on relève en ses ouvrages la trace d'un reniement, l'ombre d'une contradiction. Si c'est être homme de gauche que prendre le parti des volets contre les voleurs, des exploités contre les exploiteurs, des fusillés contre les fusilleurs, je suis homme de gauche. Mais si, après trente ans de civisme sans reproche, un écrivain doit solliciter de M. Paul Faure un certificat de bonne mœur ou de M. Cudenay un permis de penser, si contre toute évidence et toute liberté, il lui faut admettre l'innocence des bonheurs, des Renoux des dalimiers, des S et des garas, si devant les cercueils de nos frères on m'invite à proclamer que Daladier et Fraud n'ont pas, en tirant sur nous, assassiné la République, s'il faut enfin prendre des mots d'ordre, s'il faut obéir à des consignes, alors non, je ne suis pas un homme de gauche. J'ajoute que je n'aspire pas davantage à être un homme de droite, ni un homme du milieu. Il me suffit d'être un homme tout court à la fibre jacobine de ceci, à la veine aristocratique de cela, à la rate opportuniste de tel autre. Il me sera permis de préférer la tripe populaire. Je sais de quoi je parle. Ni les barbus des congrès, ni les catins des salons rouges, ni les cercleux bolchévisants, ni les banquiers de la mort, ni les forgerons de la guerre, ni les chevaliers du triangle, ni les conspirateurs de l'acacia ne m'apprendront ce qu'est le peuple, le vrai peuple, dont je suis, et qui se moquent de leurs bobards autant que de leurs illusions. L'on ne doit pas compter sur nous pour chéronner la justice et doumerguer les mécontents que pour servir de fourrier à l'on ne sait quel boulangisme fiscal. Ni sourire sur mesure, ni colère de confection. Il faut en prendre son parti. Nous n'avons pas changé. Sans doute, ne changerons-nous jamais. Ce n'est pas aujourd'hui que date notre mépris de la politicaille. Il y a cinq ans, jour pour jour, revenant d'un voyage à Rome, nous écrivions « On aurait tort de chercher sous mes critiques du fascisme une approbation plus ou moins déguisée de ce qui se passe chez nous. Rien n'est plus loin de ma pensée, ni éloge, ni satisfait L'idéal républicain est une chose, l'état des institutions en est une autre. » Ce qu'on fait de la République, l'usure politicienne, la faiblesse des classes dirigeantes, la bassesse des intérêts de clochers et, par suite de la désaffection à peu près totale de nos élites à l'égard du régime électoral, l'incroyable médiocrité du recrutement parlementaire, la plupart des Français l'aperçoivent et quelques-uns se dévouent à y remédier. C'est sans orgueil, on peut le croire, que je revendique aujourd'hui la priorité à ces 20 avertissements. Il est trop vrai que de législature en législature, l'usure politicienne n'a fait que croître et embellir. C'est au point que nos pires politiciens ont pris le parti de s'en apercevoir. Tous n'ont à la bouche que la réforme de l'État. Il n'est plus question d'autre chose. À croire que leur vie durant, ces messieurs n'ont songé qu'à l'embellissement des institutions et à la perfection du régime. Oserons-nous cependant insinuer que ces braves réformateurs, lancés sur les traces de l'ancêtre Paturo, à la recherche de la meilleure des républiques, ont oublié de remercier celui qui leur a montré le chemin N'est-ce pas dans Gringoire, à la date du 29 juin, et sous ma signature, qu'ils ont trouvé leur estivale et fameuse idée de constituante ainsi, l'éclatante adhésion à mes adversaires suffirait à justifier ma campagne, si fort heureusement qu'elle n'avait trouvé ailleurs sa raison d'être et sa récompense. Un écrivain loyal envers lui-même, qui ne demandait à personne de l'approuver, ne doit-il pas s'estimer comblé quand il recueille auprès de ses lecteurs d'innombrables autant qu'infatigables encouragements Un grand nombre de ses amis inconnus ont bien voulu m'exprimer le vœu que mes articles fussent réunis et conservés en un volume. C'est faire de ces pages, écrites dans la fièvre des événements, un grand honneur. Puis j'espérais -je qu'un jour elles porteront témoignage en notre nom, qu'il me soit du moins permis d'en dédier le recueil à nos fils, aux hommes qui, appelés plus tard à juger nos actes et notre temps, le pourront faire d'un cœur tranquille et sans partager nos passions.